0: Mr. Foodsong, the podcast. Mr. Futsai, el
1: podcast. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Mr. Futsal-Hörer. Heute eine weitere Folge unseres Podcasts und heute im Anschluss zum Podcast in der vergangenen Woche über die U19 futsal Heute ein weiteres Thema zum Thema, Themenschwerpunkt Jugend, denn wir alle wissen ja, dass das Jugend oder die Jugend ein wichtiges Thema sein wird in den nächsten Jahren. Und ein Verankerpunkt für Jugendbildung sind eventuell Schulen. Und um das Thema Schulfutsal etwas konkreter zu beleuchten, habe ich mir heute einen Experten im Bereich Schulfutsal eingeladen. Und mein Gast ist 40 Jahre alt, ist selber Grundschullehrer in Essen, war selber Spieler und auch teilweise Trainer bei Futsalisches Essen von 2004 bis 2017, war Trainer der Niederrheinauswahl 2012 bis 2017. Und ist nun seit 2017 zum einen in der Kommission Schule Kita des Niederrheinischen Fußballverbandes als auch im Kinderjugendlehrstab des Fußballverbandes Niederrheins aktiv. Herzlich willkommen, Steffen Bonnekamp.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Steffen, super, dass du dir Zeit nimmst und uns heute etwas ins Licht bringst im Thema Schulfußball, denn dieses Thema scheint mir noch innerhalb des Jugendfutsals ein absolut unbetrachtetes Feld zu sein. Und du bist für mich der Einzige, der sich mit Thema Schulfutsal auskennt. Vielleicht gibt es noch einige weitere da draußen. Aber zum Start, äh, bring uns doch mal ein bisschen Licht hinter die Unterscheidung zwischen der Kommission Schule-Kita des Niederrheins und kinder jugend -Lehrstab.
0: Alles klar. Ja, ich denke, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Der Kinder- und Jugendlehrstab richtet sich im Prinzip in seiner Zielgruppe an Fußballvereine, an Trainer, während sich die Kommission Schule-Kita, wie der Name ja schon sagt, eigentlich an Schulen, also Lehrer oder Kitas und, und dementsprechend Erzieher ähm, wendet.
1: Das heißt, es die, gerade das Erstgenannte, also der, K der Kinder- und Jugendlehrstab, hier geht es konkret um die Ausbildung von
0: oder Weiterbildung von Lehrern? kinder jugend lehrstab da geht es um die Aus- und Weiterbildung von Trainern, Fußballtrainern, beziehungsweise, wenn es irgendwann hoffentlich mal so sein wird, auch futsal -Trainer. Und die Kommission Schule Kita richtet sich speziell an Fortbildungsangebote oder gibt Fortbildungsangebote für Lehrer. Und man versucht da den Fußball- und natürlich auch jetzt den Futsal fachgerecht in die Schulen zu bringen, also Fortbildung für Lehrer.
1: Okay, das klingt ja danach, dass du da mitten an der Quelle sitzt, um das Thema Schulfutsal zum einen an die Fußballlehrer weiterzugeben, aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen als Multiplikator und Pionier da im Schulbereich an die Lehrer ranzutreten.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich denke, das ist absolutes Pilotprojekt und ist mega spannend. Aber da kommen wir mit Sicherheit jetzt gleich noch drauf.
1: Ja, dann wäre auch schon die nächste Frage eigentlich, warum Futsal in der Schule?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, zumal ja, wenn man da jetzt ein bisschen ausholen darf, Futsal ja eigentlich als hoch anspruchsvoll technisches und taktisches Spiel gesehen wird. Und was hat Futsal jetzt in dem Sinne, in seiner Kompaktheit in, einer, in einem extrem heterogenen Lernumfeld zu suchen? Also schwieriges Spiel für schwieriges Klientel. Wie passt das zusammen? Ja, ich denke, es passt insoweit zusammen, als dass man sich bestimmte Regeln und Punkte, speziell auch äh, den Ball, aus dem Spiel herausnimmt und in die Schulen bringt. Ähm, lass mich da in dem Sinne noch ausholen. Der Ball an sich, Sprung reduziert, brauche ich, glaube ich, nicht mehr erklären, bietet gerade Fußball und futsalunerfahrenen Kindern extreme schnelle Lernfortschritte. Er ist leichter kontrollierbar, er tupst nicht, wie man so schön in der Kindersprache sagt, sondern er klebt am Fuß. Technische Sachen, die man macht, wirklich nur Basics, ähm, sind leichter durchzuführen mit dem Ball als mit dem leicht wegspringenden Fußball zum Beispiel. Danach oder darüber hinaus hat Futsal an sich eine sehr, sehr transparente und einfache, gute Regelstruktur. Und diese Regelstruktur kann man sich im Schulfußball, wo vielleicht Emotionen auch mal schnell hochkochen können, durchaus zu machen. Ich spiele da speziell auf die Faulregel an.
1: Also ihr trainiert nicht einfach nur mit dem Ball, sondern du jetzt persönlich, wenn du das mit deinen Kindern in der Schule gemacht hast, du gehst schon etwas weiter in einige Basics und auch Regel. Kunde, die die Kinder dann lernen und auch aufnehmen und umsetzen.
0: Ganz genau. Also ich erkläre den Kindern folgendes. Wir spielen letztendlich Fußball genau wie draußen. Wir brauchen die Wand nicht. Wir spielen mit Seiten und Tor aus. Dann ähm, haben wir die Möglichkeit, dass der Torhüter mitspielen darf und wir haben halt den Ball, der nicht dupst. So, dann sage ich den meistens dabei, weil die meisten Kinder ja Angst haben, einmal vor dupsenden Bällen und das Zweite hm. vor diesem relativ harschen Spiel von den Könnern an der Bande, das ist Gewühle und auch den harten Körpereinsatz. Ich nutze die Faulregel und sage, ich möchte in meinem Schulfußball keinen Foul sehen. Bedeutet, mhm. sobald ein Faul auftritt, kann ich sagen, es gibt einen 10 Meter Freistoß ohne Mauer. Mhm. Habe direkt den Fairnesscharakter drin. Mhm. Das finde ich sehr ansprechend, gerade für den Schulfußball.
1: Also, weil es auch wahrscheinlich besser oder noch genauer vereinbar ist mit, mit den Zielen von Schulsport, weil es eben die verschiedenen Facetten vielleicht besser abbildet. Das genau. Ich Wenn,
0: genau. Wenn ich jetzt eine Gruppe hätte, nur aus Könnern, sprich eine AG oder sonstiges, würde ich die mhm. Regeln sogar weiter lockern, weil es soll dann ja Richtung oder zumindest näher Richtung Zielspiel gehen, als es ähm, in der normal, im normalen Unterricht sein kann. Ähm, klar, ich vermittle aber auch die ein oder andere Technik. Zum Beispiel Klassiker, ne? Ballstoppen mit der Sohle. Das ist für Anfänger auch nicht so schwer, weil die den Ball relativ schnell und gut am Fuß kontrollieren können. So. Spielt ihr Kleines mit Kinderfuttballbällen? Wir spielen mit Bällen Größe 3, manchmal ja. auch mit Größe 4, okay. ja. Mhm. Genau. Okay. Oftmals, klar, höre ich, dass die Bälle so schwer sind. Für Kinder sind die ersten Erfahrungen immer so, ja, der dupst gar nicht, der ist kaputt. <lacht> da muss man natürlich sich nicht von beeindrucken lassen, einfach den Mehrwert erklären. Und äh, spätestens ängstliche Kinder haben nach dem ersten Kontakt mit dem Ball und die merken, der dupst wirklich nicht, haben keine Angst mehr, dem Ball entgegenzugehen. Das finde ich auch einen riesen Vorteil im Gegensatz zum Fußball, der unkontrolliert wegspringt.
1: Da kann ich auch wenigstens das Wort dupsen in meinen Sprachgebrauch aufnehmen. Also, der Begriff war auch neu. Ähm, der dupsende Ball... Und ja, jetzt hat es uns schon ein bisschen angeschnitten, wie, wie fassen die Kinder denn dieses, dieses Spiel auf, sind die begeistert oder auch was ist denn sonst, habe ich ganz vergessen, was wird denn sonst gespielt mit dem Filzball und Bande, das ist der Klassiker, den in den Schulen sonst gemacht wird und wie reagieren die Kinder dann auf, diese, auf dieses Futsal?
0: Ja, ähm, zunächst einmal ist es so, dass äh, die meisten Schulen überhaupt keine Filzbälle oder normalen Lederbälle in der Hallen benutzen dürfen. Ähm, mhm. die benutzen dann irgendwelche noch leichteren Bälle. Manchmal gibt es ja auch diese PU-Schaumbälle, die sind ganz sinnvoll, aber sie springen halt, oder wie ich so schön jetzt sagen darf, dupsen, halt weg. <lacht> ähm, am Anfang habe ich gerade schon gesagt, die Kinder haben so ein bisschen Ressentiments gegenüber dem Ball, weil er erstmal nicht springt. Das heißt, die wichtigste Eigenschaft eines Balles ist erstmal schon mal weggenommen durch die Sprungreduzierung. Ähm, worüber die sich überhaupt keine Gedanken machen. Und das ist meistens in der Erwachsenenwelt so ein Thema, wo gesagt wird, das kannst du doch nicht machen. Die stellen das Seitenaus gar nicht in Frage. Die benutzen das einfach. Rollt der Ball ins Aus, wird der Ball einfach hingelegt und eingekickt. Da wird nicht diskutiert, das läuft einfach. Die nehmen das so hin. Mhm. Ähm, darüber hinaus, was sind die Erfahrungen? Ähm, die meisten Kinder sind am Anfang natürlich skeptisch, gerade die Ängstlicheren. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, durch die Beschaffenheit des Balls Nehmen die relativ schnell am Spiel teil. Also sie ziehen sich nicht mehr so zurück, sondern sie trauen sich auch dem Ball entgegenzugehen. Klar kann der eine oder andere immer noch hart schießen, aber alleine dieses, diese Sprungreduzierung nimmt mindestens 60, 70 Prozent der Ängste von vielen Schülern weg, sodass mehr teilnehmen können.
1: Okay, das klingt ja wirklich eigentlich nach einem guten Kompromiss um nicht nur einfach futsal zu promoten, sondern wirklich auch den Kindern den Mehrwert in der Schule, in, in der Stunde, die die Kinder dort in der Halle bringen, verbringen mit einem Ball am Fuß, wenn man es mal so einfach sagen will. Das, das klingt ja schon super. Nur jetzt hast du das natürlich bei dir schon gemacht und jetzt geht es ja vor allem in deiner Arbeit, in den Kommissionen darum, auch dass es andere Lehrer hoffentlich anwenden oder die Vorteile erkennen, wie geht dir da vor, was, was bietest du Lehrgänge an, du bildest die Lehrer weiter, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, wie kann man sich das vorstellen? Letztendlich erstmal habe ich äh, nach meiner Ankunft in der KSK, in der Kommissionsschule Kita, vorgeschlagen, noch eine eigene Fußballfortbildung zu machen, zumal schon Fußballfortbildung über zehn Jahre mit dem fast gleichen Programm laufen, auch erfolgreich laufen. Ähm, Du habe dann ein Konzept dafür verfasst und habe das dann ausgearbeitet, zusammen mit dem Horst Nelles. Und letztendlich, muss man sagen, sind wir da auf ein Programm gekommen von gut sieben Stunden. Und das kannst du dir in dem Sinne so vorstellen, dass Lehrer in die Sportschule Wedau kommen, einen Tag, eine Stündchen Theorie bekommen, erstmal grundsätzlich, was ist das, Futsal, wo kommt das her, und anschließend in die Praxis einsteigen mit Unterricht oder mit Spielen, die man im Unterricht durchführen kann, Spielformen, die motivierend sind, die wenig Aufbau erfordern, die wenig Umbau erfordern, wo man viele Kinder auf kleinem und schmalem Raum trotzdem gut bewegen kann. So, das heißt, wir bringen erstmal ein paar Spielformen rein und anschließend ganz zum Schluss gehen wir zum Zielspiel, um den Lehrern dann klarzumachen, Futsal ist ein hochkomplexes Spiel, aber pickt euch erstmal die Rosinen raus, nimmt das Beste raus, um das Spiel fair zu machen um es schön zu machen, um die Kinder motivierend in den Fußballsport einzuführen.
1: Also man hört sich das für mich wirklich wie so eine klassische auch Ausbildung oder Weiterbildung für Fußballlizenzinhaber an, eben nur dass die Lehrer dort kommen, ist das verpflichtend für die Lehrer oder kommen die freiwillig?
0: Die kommen freiwillig. Also die Fortbildungen werden ausgeschrieben. Klar ist jeder Lehrer verpflichtet, Fortbildungen im Jahr zu besuchen. Aber gerade die Fortbildungen der Kommissionsschule Kita, jetzt mache ich natürlich ein bisschen Werbung, aber die sind sehr nachgefragt, weil eben der Praxisbezug da ist und wir in der Kommission das so gehandhabt haben, zu sagen, das, was wir euch zeigen, sollt ihr morgen früh, also am Tag drauf sozusagen ab 8 Uhr morgens in der Schule durchführen können, ohne dass ihr groß irgendwelchen Aufwand betreiben müsst. Und das kommt, dieses Konzept kommt sehr gut an. Viele mhm. Lehrer wollen einfach immer irgendwelche Übungsformen, Spielformen wissen, aber mhm. das dann gepaart mit dem Mehrwert bzw. Mit, mit der Erklärung des Spieles, Fußball oder Futsal, kommt sehr, sehr gut an.
1: Wie, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, mit welchem Stand oder mit welcher Meinung oder Meinungsbild schlagen die Lehrer zunächst bei dir auf, also eher positiv, neutral oder so ein bisschen ablehnend? und mit welchen Eindrücken gehen die dann bei dir meistens aus den Lehrgängen raus?
0: Also in den Lehrgängen, die wir bislang durchgeführt haben, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, Lehrer sind da anders als Fußballtrainer, Fußballtrainer sind sehr verhalten. Die setzen sich meistens hin und versuchen, äh, signalisieren dir mit ihrer Körpersprache eine gewisse Anti-Haltung. Mhm. Bei Lehrern ist das ganz anders. Die sind ganz offen. Die gehen ran, die möchten diese äh, Fortbildung besuchen, um möglichst viel mitzunehmen. Die sind sehr offen. Also, heißt, nicht, also nicht nur den Schein
1: abarbeiten. Es geht nicht nur darum, die diese ab, Scheinabarbeitung. Die sind daran
0: interessiert, praktisch. Ja. Um, ne, ne, genau. Es geht nicht um die Abarbeitung, sondern es geht einfach wirklich darum, Sachen mitzunehmen, die auch einen Mehrwert für meinen Unterricht letztendlich bringen. Mhm. Und von daher sind die am Anfang sehr motiviert. Klar, die Theorie ist meist nicht ganz so spannend, deswegen haben wir die auch relativ kurz gehalten. Aber in der Praxis sind alle Teilnehmer durchweg aktiv, also sind alle mit eingebunden in die Praxis. Und äh, wir hören hinterher immer wieder, dass es unheimlich gut gewesen ist. Dass ähm, Wir haben auch viele, viele kritische Nachfragen, was ich auch sehr gut finde, dass immer viele Leute sehr kritisch sind. Um, und können die dann meistens, zumindest sind das die Rückmeldungen zufriedenstellend und äh, ja, gut beantworten, sodass viele oder mehr oder weniger alle rausgehen und sagen, es ist super gewesen. Die Multiplikation letztendlich der Teilnehmer zeigt uns das. Also wir haben angefangen mit 25 Teilnehmern, dann hatten wir auf einmal 35 und der letzte Lehrgang war schon mhm. sehr, sehr voll mit über 40 Teilnehmern.
1: Wiederhole auch dabei oder waren das immer neue Lehrer?
0: Das waren immer neue Lehrer bislang, weil wir ja nur im Moment ein Modul Futsal anbieten. Ich würde gerne aber auch mal ein zweites anbieten, aber da müssen wir nochmal in die Verhandlungen gehen.
1: Also habt ihr jetzt schon ungefähr 80 Lehrer erreicht, die sich mit dem Thema Futsal auseinandergesetzt
0: haben? Ja, es waren sogar mehr. Ich meine mich an die Zahl von über 100 zu erinnern. Ich glaube Super. 100, 120 waren es so ungefähr. Ja.
1: Ja, das sind natürlich ganz starke Multiplikatoren, die ja sozusagen, das Schöne, was ich auch am Schulfutsal so unglaublich spannend finde, ist ja, dass die Schüler, hört sich natürlich erstmal so ein bisschen kritisch an, verpflichtet sind, daran teilzunehmen. Man zwingt sie ja sozusagen, Futsal zu spielen. Aber das ist natürlich auch die Riesenchance, dass man nicht auf diese Selbstselektion warten muss, ich schaue mal beim Futsal vorbei, sondern ich mache das und ich muss das machen und damit kommt man ja eigentlich jeder kind, jedes Kind irgendwann in Kontakt. Ganz genau. Ja, das ist natürlich dann super spannend. Und ähm, wie macht ihr das mit der Demo-Truppe eigentlich? Kommen dann Kinder auch zu zu euren Lehrgängen oder ist das rein unter den Lehrern und äh, die dann sozusagen die Demo-Gruppe bilden?
0: Ganz genau, die Lehrer bilden die Demo-Gruppe letztendlich. Wir brauchen da keine Kinder für, weil wir stehen ähm, auf dem Standpunkt, man muss es selbst erfahren haben. Du weißt es ja selbst auch, die meisten, die Futsal selber ausprobiert haben, in welchen Varianten auch immer, sind letztendlich dabei geblieben. Wenn du jemandem nur davon erzählst, hören die sich das an, nicken das ab, aber so richtig umsetzen wird es keiner, weil so sich niemand sicher fühlt, äh, wie man ja, das ja. durchführt, wie man spielt und was dazugehört. Ne? Ja, okay. Deswegen Selbsterfahrung ist das Beste.
1: Ja, und äh, gerade Selbsterfahrung, hast du Feedback, wie lange die Trainer oder die die Lehrer das angewendet haben und ob sie es angewendet haben?
0: In ja, ich kriege immer mal wieder Nachfragen bzw. Ähm, Rückmeldungen, ähm, oftmals sehr positive, und die dann sich meistens auf die Woche nach dem Lehrgang äh, beschränken, dass dann gesagt wird, ja, ich habe das mit meinem Kurs ausprobiert, 6er, 7 Siebener ich habe es in meiner Grundschule ausprobiert, ich habe den Futsalball eingesetzt, Wahnsinn, toll, dann kommt Nachfrage wo kann ich mehr bekommen von diesen Bällen, die mhm. sind toll. Ähm, gibt es die in verschiedenen Größen, wir haben die in drei und vier, gibt es die noch kleiner, gibt es sie noch größer, gibt es die noch leichter, gibt es sie noch schwerer und ähm, ja, sehr, sehr aufgeschlossene Rückmeldung letztendlich mhm. und das super.
1: Sind das alles nur, das habe ich jetzt gar nicht ganz raus verstanden, alles nur Grundschullehrer oder durchaus auch ähm, Realschul- oder Gymnasiallehrer?
0: Genau, unser erster Lehrgang ist äh, frei für alle sozusagen, es dürfen alle Schulformen teilnehmen, wir haben auch sehr für Förderschullehrer, das ist für mich sehr spannend, mhm. um zu gucken, ob unser Angebot auch zum Beispiel auf einer Gb-Schule oder auf einer Schule für sozial-emotionale Entwicklung, ob das da auch sinnvoll ist oder ob mhm. wir da uns auch noch mal was einfallen lassen müssen. Aber grundsätzlich Grundschullehrer, weiterführende Schulen, teilweise auch Sekt 2, Berufsschule dürfte auch teilnehmen. Ähm, genau, sind alle dabei.
1: Und wie reagieren oder hast du Feedback von, von den Schulen, also dass Lehrer das umsetzen oder auch von Kollegen, also ich stelle mir jetzt vor, ein Kollege kommt jetzt zu dir, findet Futsal super, führt das ein und die anderen Kollegen sind dann vielleicht doch weiter skeptisch oder fühlen sich dann so ein bisschen gezwungen, Und es macht der Futsal, das muss ich auch umstellen, gibt es da so, so eine Art interne, ja nicht Konkurrenzkampf, aber schon so ein bisschen kritische Beäugung auf Seiten der, der anderen Lehrer und auch auf Seiten der, Direkt der direktoralen Ebene oder so?
0: Ja, Direktoren halten sich da meistens raus, das ist mhm. ähm, die praktische Unterrichtsumsetzung, da haben die eigentlich wenig mit zu tun. Äh, Im Grundschulbereich ist es so, und das haben wir jetzt schon öfter erlebt, dass ähm, die Lehrer, die aus unserer Fortbildung rauskommen als Multiplikatoren in dem Sinne fungieren, als dass sie ihre Kollegen einfach äh, anspitzen, doch zur nächsten Fortbildung zu gehen. So hatten wir jetzt in den drei Fortbildungen von einer Schule jeweils unterschiedliche Kollegen da, die dann gesagt haben, ja, ich sollte hier mal hinkommen, hat die und die gesagt. Und, ähm, ja, habe jetzt festgestellt, das ist super und ich werde das direkt weiterempfehlen, das ist im Grundschulbereich so. In den weiterführenden Schulen, genau, läuft es ähnlich letztendlich, aber die sind schon ein bisschen, ja sagen wir mal, nicht reserviert das ist jetzt zu hart gesagt, aber die sind noch nicht ganz so offen.
1: Okay, aber dann ist das ja wirklich eine gute Multiplikatorstelle, wenn man die Kollegen damit reinziehen kann, Schüler und Kollegen, dann ist das ja wirklich super. Wie ist das denn das Ganze? Gibt es da ein Problem mit, der, mit dem Schulcurriculum in, in, als Ganzes? Also gibt es, da eine, gibt es da Vorgaben, die es einschränken, dass man Futsal einsetzt? Oder gibt es da Konflikte mit dem Schulcurriculum? Oder ist es wirklich von jedem Lehrer frei wählbar?
0: Nein, es gibt natürlich bestimmte Rahmenvorgaben für das Land, für alle Schulformen. Und da in diesen Rahmenvorgaben steht natürlich auch drin, dass man den Fußballsport einführen soll. In der Grundschule ist es halt in den Grundzügen beziehungsweise in Grobformen. Und da steht aber nicht explizit drin, dass man Futsal nicht spielen darf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Futsal ist Fußball in der Halle, der offizielle Hallenfußball. Absolut, ja. Die meisten Schulen haben Turnhallen, wo sie Fußball spielen müssen. Draußen Spielfelder gibt es kaum dann ist es für mich der absolut logische Schritt zu sagen, ja, dann spielen wir Futsal in der Halle. Letztendlich kann natürlich jede Schule sich spezialisieren, ähm, zum Beispiel aus, auf, anhand dieser Rahmenvorgaben eigene Schulcurricula zu entwickeln, mhm. die natürlich ähm, die Vorgaben berücksichtigen. Und dann kann man natürlich reinschreiben, so wie haben wir das jetzt an unserer Schule so gemacht, wir spielen kein Fußball mehr in der Halle, sondern wir spielen nur noch Futsal.
1: Also das klingt ja für mich nach einer, einer, Sonderstellung, dass man, oder auch eine gute Voraussetzung, dass man eigentlich nur den einen Lehrer überzeugen muss und der letztendlich relativ frei eigentlich dann dieses Element Futsal einführen kann in seiner Schule. Ohne größere Absolut. Hürden. Absolut. Gut, also das ja, das macht es, das ganze Thema ja sehr, sehr spannend eigentlich. Wenn es jetzt, jetzt natürlich große Hürden noch wären, bestimmte Rechtfertigungsberichte zu schreiben, warum man jetzt anstatt mit dem Filzball und der Bande jetzt äh, umstellt, aber so eigentlich auf einer relativ einfachen Ebene ja in, dieses, in diese Lehre reinkommt, ist das ja, ist das ja wunderbar eigentlich und sollte ja absolut viel häufiger gemacht werden.
0: Das, genau, der Punkt ist, du hast direkt das Argument auf deiner Seite, wenn du jetzt Fußball und Futsal vergleichst, du lässt die Schüler Hallenfußball traditionell spielen. Es kommt zu einer Rudelbildung, nenne ich es mal nett, an der Bande. Das Spiel findet hauptsächlich an der Seite statt, wo die Bande ist, während das im Futsal sich auf das komplette Spielfeld verteilt. Klar, der Spieler, der Hallenfußball spielt, klassischer Art, will natürlich den Ball im Spiel halten. Dementsprechend ist er nur auf der Seite, wo er nicht ins Ausreden kann, nicht ins Ausrollen kann. Beim Futsal hast du die Möglichkeit halt nicht und das Spielfeld wird mal endlich in der kompletten Breite benutzt. Das ist schon ein absolutes Argument, was man sagen kann. Und dann kommt natürlich dann das Totschlagargument in positiven hm. Sinne. Faulspiele. Mhm. Jeder Lehrer, der Fußball spielt, sagt: Ja, ich würde das so gern machen, aber das geht da immer drunter und drüber, die hauen sich die Köpfe ein, <lacht> auf Deutsch gesagt. Und dann sagt ja. man: Ja, habe ich eine Lösung für dich aus dem Futsalsport. Mach es so: Nimm erstmal einen anderen Ball und begrenze die Faulspiele. Mhm. Genau, mal,
1: gibt es einfach unglaublich viele Möglichkeiten, auch wie man dieses Futsalspiel variieren kann, da in, 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 anpassen kann für die Kinder. Absolut. Ja, die, hast du vielleicht Feedback von dir selber oder von den Lehrern, dass Kinder auch anfangen, durch den Schulsport sich mit Futsal auseinanderzusetzen, vielleicht in der nächsten Stunde dann gekommen sind, ah, ich habe mir auf YouTube, Instagram, wie auch immer, Futsal-Channels, Videos irgendwie angeschaut und haben begonnen, sich damit auseinanderzusetzen, auch aus dieser Neuartigkeit heraus?
0: Ja, das war, es ist ganz witzig. Ich habe ja meine eigenen Schulklassen. Zurzeit habe ich ein drittes Schuljahr, aber in meinem letzten Durchgang habe ich, das muss jetzt ungefähr vor knapp drei Jahren gewesen sein, haben wir die Reihe Futsal durchgeführt, ganz normal im Sportunterricht. Und dann hatten wir Expertenstunden bei uns im Unterricht eingeführt, wo Kinder eigene Vorträge entwickeln durften zu ihren Lieblingsthemen. Da hatten wir natürlich sowas wie Computerspiele bzw. Playstation und sowas. Klar, einer über Cristiano Ronaldo, einer über Tiere. Und ich hatte drei Kinder, die auch wirklich also im Verein Fußball spielen, ähm, immer noch im Verein, ich habe immer noch Kontakt zu denen, die dann gesagt haben, mich interessiert das, ich würde da gerne mehr drüber erfahren. Mhm. Und die haben sich dann an die schuleigenen Computer gesetzt und haben dann recherchiert und haben einen Vortrag über Futsal gehalten. Und haben dann auch eine kleine, in Anführungszeichen, ja, sehr simple, natürlich, ein Vielklässler, Futsaleinheit mit äh, Regelkunde mit den Kindern durchgeführt. Natürlich mit mhm. meiner Unterstützung. Ja, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und ähm, ja, wenn man dem einen oder anderen Kind jetzt in der Schule mal sagt, so, pass auf, heute Abend kommt ein Futsalspiel im Fernsehen, ähm, was ja, zu, ja zumindest im letzten oder vorletzten Jahr noch in der, mit durch die Nationalmannschaft möglich war, mhm. dann haben die auch eingeschaltet. Und dann konnte man sich am nächsten Montag, drüber unterhalten so und wer hat das Spiel gesehen ja ich habe das gesehen das war toll das hat Spaß gemacht zuzugucken also mhm. die gibt es schon ne? die Rückmeldung klar
1: toll das ist ja dann äh, nochmal ein Schritt mehr dass man in, diese, in, den, in das Leben der Kinder so ein bisschen reingeht und die sich dann auch anfangen mit diesen Dingen zu beschäftigen was ja bei Schulinhalten ja leider nicht immer so der Fall ist aber natürlich <lacht> Sport auch mal so eine Ausnahmestellung aber zurückgedacht an meine Sportunterricht also ich habe mich jetzt nie für Gerätetore interessiert ich habe mich auch nie für, was gab es dann noch immer, also Schulsport-Sachen, ähm, die einen dann nicht so richtig interessiert haben. Mhm. Aber halt ist da auch wieder die Verbindung zum Fußball, so eine Brücke, um dann sich dafür zu interessieren und dann doch nochmal nachzuhorchen. Ähm, haben die Kinder das in den Vereinen dann irgendwie publik gemacht oder mit denen geredet? Gab es da Feedback, ob man dann auch in den Fußballvereinen dann seinen Klassenkameraden oder, oder den den, den den Vereinskameraden davon erzählt hätte und vom Futsal, weißt du da was?
0: Also ich könnte jetzt aus meiner Tätigkeit als im Moment Kinder- und Jugendtrainer in Essen erzählen, Dadurch, dass ich Affe. ja sehr Futsal, sehr, sehr futsalaffin bin in dem Sinne ähm, und mein Sohn natürlich notgedrungen an dem Thema Futsal auch nicht vorbeikommt, der in der Mannschaft spielt. Auch Pflichtveranstaltung, ne? Ja, genau. Unterhalten sich die Kinder natürlich relativ ähm, häufig darüber. Jane erzählt viel darüber, mein Sohn erzählt viel dazu und wir setzen die Futsalbälle im Fußballtraining ein. Und von daher ist es meinen Jungs, die jetzt vielleicht noch nicht richtig auf der Platte gespielt haben, aber schon Begriff, was Futsal ist. Die tauschen sich schon drüber aus. Und wenn dann das natürlich kombiniert wird mit Spielern wie Ronaldo oder Ronaldinho, den ist vielleicht, vielleicht den Jüngeren nicht mehr bekannt, aber Cristiano Ronaldo, Messi. Und wenn man sagt den mhm. die haben Futsal gespielt, dann sind die ganz hellhörig. Und die tauschen sich mit Sicherheit drüber aus, ja.
1: Könnte man denn auch, wenn man über diesen Austausch nachdenkt, und diesen Austausch vielleicht noch weiter zu fördern, ähm, so ein, vielleicht so ein Modell äh, Hallenmeisterschaften, sei es in der St stadtbezogen oder lokal-regionale Futsalmeisterschaften in der Schule ausrichten? Gibt es da schon Konzepte, wo man das einbringen könnte? Also beispielsweise Jugendtrainiert Olympia, gut, nun ist Futsal kein olympischer Sport, aber gibt es bei euch in Essen derartige Schulmeisterschaften, wo man Futsal reinbringen kann oder wäre es auch möglich, eine eigene Futsalmeisterschaft für die Schulen zu machen?
0: Ja klar, möglich ist das auf jeden Fall. Und das Problem ist, du musst, und das kennst du ja auch, Strukturen aufbrechen. Jahrelang eingeschliffene Strukturen zu ändern, ist in Deutschland immer extrem schwer. Das, äh, deswegen unterhalten wir uns ja jetzt auch, ne? unter anderem. <lacht> Wahrscheinlich. Äh, ja. Es ist absolut möglich. Ähm, ich weiß, dass es mit Sicherheit die ein oder andere, nein, das mit Sicherheit, ich weiß, dass es diese Bestrebung schon gegeben hat. Es gab ja auch schon Schulturniere auf DFB-Ebene zum Thema Futsal, die man aber eingestampft hat. Da muss ich dir jetzt aber ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht warum. Mhm. Ähm, ein Kollege, den ich eben schon erwähnt habe, der Horst Nelles, ist Schulsportberater in Duisburg und der hat angefangen ähm, ja so ich sag mal Demonstrationsturniere oder Demonstrationsspiele unter den Schulen einzuführen und zwar in der Halle in Duisburg in mhm. der Futsalhalle in Duisburg und hat ähm, ja da im Prinzip so Demonstrationsspiele in der ich, oh, jetzt mich nicht fest, aber ich glaube WK4 Wettkampfklasse 4 durchgeführt und die meisten von den Schülern und Schü oder Schülerinnen und Schüler sind da sehr begeistert ich weiß auch von meinem langjährigen Kollegen und Freund Matthias Terhorst, der Berufsschullehrer ist, der hat schon das ein oder andere Futsalturnier unter Berufsschulen in der Ecke organisiert und das kam mhm. immer gut an. Du brauchst halt immer jemanden, der es auch wirklich durchführt ne, und organisiert. Das ist immer meist das Problem, Manpower.
1: Und Konflikte mit der, mit der mit der Schulzeit, also findet das dann außerhalb der Schulzeit statt oder werden die Schüler dafür, ähm, wie auch bei Jugend trainiert für Olympia freigestellt?
0: Also das kommt drauf an. Es gibt Konzepte, wo das während der Unterrichtszeit ist, gibt aber auch Sachen, die in den Nachmittagsbereich reingehen, gibt es auch. Aber die meisten Sachen sind während der Schulzeit, ja.
1: Also machen wir einfach Monday vor Futsal. Ja, super. <lacht> ich bin dabei. Passt ja gerade so in den aktuellen Terminus der Jugend, von daher. Ähm, ja, also Schulmeisterschaften, wer weiterer Multiplikator... Und was man sich jetzt vielleicht, auch jetzt die Zuhörer vielleicht, die jetzt in den Vereinen sind, natürlich die Frage stellen, war, wo siehst du den Mehrwert aktuell? Also für Fußballvereine oder langfristig, was haben jetzt die, was könnte da noch kommen, außer dass sich die Kinder jetzt im, im Schulsport damit auseinandersetzen, kurzfristig?
0: Okay, ich würde sagen, die ganzen Sozialkomponenten lasse ich mal raus die da mitschwingen, mhm. Fairplay und sowas, ne? das lassen mhm. wir mal weg. Ähm, ist glaube ich selbst erklärend. Ich glaube, machen wir mal ein einfaches Rechenbeispiel. Ich habe ja vorhin von 120 Lehrern gesprochen, die wir fortgebildet haben. Angenommen, die haben nur eine einzige Schulklasse mit, sagen wir zu rechnen ist es einfacher, 30 äh, Schülern. Dann haben wir schon über 3.000 Schüler, die in einer Woche von Lehrern unterrichtet werden. Wenn die Futsal kennenlernen, sind es schon 3.000 mehr dann sind es im nächsten Schuljahr schon 6.000. Und so wird es immer weiter steigern. Und wenn von diesen Leuten, die das Wort Futsal gehört haben, es vielleicht dann auch positiv abgespeichert haben, irgendwann feststellen, so, das interessiert mich weiter. Und von diesen 6.000 oder 3.000 von mir aus 100 sagen, boah, das ist was für mich, würde mhm. vielleicht auch die Suche beginnen zu sagen, jo, wo kann man denn hier Futsal spielen, wo geht das denn? Mhm. Und so käme das Ganze dann von unten heraus.
1: Ist wahrscheinlich auch dahingehend psychologisch ein Vorteil, dass man hier Futsal relativ äh, positiv wahrnimmt. Ja, Im Schulsport, auch aus eigener Erfahrung, war ja für die meisten immer recht positiv. Und damit so eine positive Verbindung aufsetzt, wobei es dann später schon im Seniorenbereich oder U19, U18 sehr mit Leistung verbunden ist. Ja, also man will sich... Ja, spiel Futsal, damit du im Fußball besser wirst und dann kann das natürlich auch sehr negativ verbunden werden, wenn es dann eben der Erfolg nicht da ist, durch das Futsal-Training zum Beispiel, aber hier scheint mir das, eine, würde ich jetzt mal so sehr rechter Lob sagen, dass die Eigenschaften sehr positiv sind, ohne Druck spielt man dieses Spiel, lernt es ja auf einer völlig anderen Ebene kennen, als vielleicht jetzt in den U19-Stützpunkten oder im Seniorenbereich.
0: Ja, letztendlich ist das im Schulsport ja generell so, dass du die Sportarten mal ancheckst, sozusagen, mhm. ohne Leistungsdruck, den Druck machen sich die Kinder ja selber, weil sie gewinnen wollen, gut, okay, ne? mhm. sei hingestellt. aber du machst es ja in einem relativ geschützten Umfeld, ähm, das würde nicht nur für Futsal zutreffen, sondern genauso für Basketball, für Tanzen, für Schwimmen, für ja, alles mögliche andere, ne? mhm. Du lernst es halt außerhalb des Leistungsdrucks kennen, kannst es, wenn dich das interessiert, in dem Verein natürlich im Leistungsbereich, leider zu wenig noch im breiten Bereich, ausprobieren.
1: Also dann ja, dann zusammengefasst ist das ganze Konzept dieser Kommission bei euch ja eigentlich ein Gewinn ja, für, für den Futsal, für die Schulen, für die Kinder. Alle scheinen mir da eine Win-Win-Situation zu haben. Wie wird man denn nun... Mitglied einer Kommission Schule-Kita? Gibt es das erstmal in jedem Verband? Und äh, wenn ja, wie könnte jetzt jemand, der die Idee gut findet und meint, gut, uh, dann will ich das auch bei uns vorantreiben, wie wird man jetzt Mitglied in, in dieser Kommission?
0: Ja, zunächst einmal solltest du natürlich selber Lehrer sein, also Lehrer in der Schule, Fußballtrainer. A ist, das ist das eine, ist das eine
1: Grundvoraussetzung?
0: Ist das Grundvoraussetzung? Ja. Okay. Genau, ist Grundvoraussetzung. Okay. Äh, grundsätzlich gibt es diese Kommission bzw. die Schulsportabteilung äh, in jedem Fußballverband. Im mhm. Zweifel einfach den Verband mal anschreiben oder auf die Homepages gehen. Da steht ja meistens schon eine Sortierung, welche ähm, Ressource es sozusagen gibt. Und dann wird man auch den Bereich Schulfußball finden. Und dann wird man auch einen Verantwortlichen, einen Ansprechpartner finden und den einfach mal anschreiben. Zu sagen, so, ich bin sowieso ein Lehrer aus der der Schulstufe, hätte Interesse an der Kommission mitzuarbeiten. Und da kann man sich da meistens vorstellen.
1: Also die Kommission besteht eben nicht nur aus diesen Weiterbildungen der Lehrer, sondern auch aus Treffen, Entwicklungsgesprächen und Meetings.
0: Genau, man hat äh, Sitzungen. Wir persönlich haben jetzt ungefähr vier Sitzungen im Jahr. Und dort mhm. werden natürlich die Fortbildungen koordiniert. Gleichzeitig ähm, geht es noch darum, andere Angebote des Verbandes, zum Beispiel das dfb mobil oder den Sepp-Herberger-Tag oder die Junior-Coaches oder sowas, die Ausbildung zu koordinieren bzw. zu planen und zu beraten, welche Schulen bieten die Voraussetzungen, um diese ähm, Aktion, die wir anbieten, auch durchführen zu können. Und dann ist da halt Kommunikation sozusagen angesagt.
1: Ja, dann kann ich ja nur jeden aufrufen, der zuhört und Lehrer ist und Interesse hat an, an dieser Schulsportentwicklung, die mir sehr, sehr wichtig erscheint. Nach dem, was du mir heute äh, und den Zuhörern hier erzählt hast, äh, ist das für mich einer, ein Eckstein, der aktuell einfach völlig vernachlässigt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder gibt es äh, in anderen Verbänden schon derartige Bestrebungen, äh, wie ihr es das macht? Weißt du da was?
0: Ja, also zumindest im Westen weiß ich es. Ähm, der Fußballverband Mittelrhein hat auch eine Kommissionsschule, Kita und der... Ähm ja, im Verband in Westfalen natürlich auch. Mhm. Ähm, mit Sicherheit gibt es die auch über die Landesgrenzen hinaus. Ähm, also ja, die ist mit sind so Futsal. Also,
1: dass da jemand ist mit Futsal.
0: Das weiß ich speziell noch nicht. Ähm, ich meine aber, mich erinnern zu können, dass es in Westfalen auf jeden Fall jemanden gibt. Und dadurch, dass leider unser ähm, Hauptamtlicher sozusagen jetzt die Stelle wechselt oder in den Mittelrhein geht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Futsal auch im Mittelrhein Fuß fassen wird.
1: Okay. Ja, dann bleibe ich dabei alle Aufrufen, die Lehrer sind und im Futsal engagiert sind, in diese Kommission erstmal rein, äh, auch wenn man vielleicht jetzt noch nicht so viel Zeit hat, vielleicht so eine die Fortbildung mit Futsal zu gestalten, aber allein in diesen Ausschüssen zu sitzen ist ja auch wie auch Kreisfußballausschuss als Breitensportverantwortlicher für Futsal zu sitzen immer eine Möglichkeit, äh, wieder neue Ideen an diese Stellen, an die Entscheiderstellen zu bringen äh, und ist ja von daher nur positiv zu bewerten. Ja, Steffen, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Hast du noch was, was du vielleicht in diesem, in diesem Themenbereich Schulfutsal auf dem Herzen hast und vielleicht auch noch mitgeben willst? Äh,
0: persönlich, speziell gerade nicht, außer dass ich mich natürlich recht herzlich bedanke für das Interesse und kann einfach das, was du eben gesagt hast, auch noch mal unterstreichen. Ähm, es ist noch nie so einfach gewesen Futsal irgendwo anzubringen als in der Schule zum Beispiel.
1: Ja, wunderbares Schlusswort. Dann danke ich dir, Steffen, für deine Zeit. Danke an alle Zuhörer und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und vor allem auch viel Erfolg in den Schulen und mit den Lehrern und dass du da äh, auf diesem Posten echt gute Arbeit weiterhin leistest.
0: Ja, danke. Auch an alle an draußen. Weitermachen. Futsal ist ein geiler Sport.
1: <lacht> Ciao.
0: Ciao.